buen día. Esta es tu amiga y hermana Marely del Valle del Podcast. Un cafecito con Dios aquí nuevamente con ustedes grabando este episodio número 12 a la gloria de Dios. Nos tardamos un poquito, pero aquí estamos. Damos gracias al Señor que es el que nos permite y nos ayuda ¿verdad? a grabar eh, este podcast y, y a llevar la palabra de Dios a que trascienda más allá ¿verdad? de las ondas radiales a través del internet. Eh, le damos gracias ¿verdad? al Señor y hoy estamos conversando con un joven que se llama Jairo y él tiene un testimonio hermoso de parte de Dios y un, un ejemplo a seguir para nuestra juventud hoy día. Así que quédese sintonizado, no se lo pierda este episodio número 12 del podcast Un Cafecito con Dios. Buenos días, nuevamente aquí está su amiga y hermana Marieli del Valle del Podcast Un Cafecito con Dios, hoy grabando nuestro episodio número 12 Para la gloria de Dios que nos tardamos un poquito, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena Como dicen por ahí, le damos la bienvenida nuevamente a nuestra audiencia en este episodio Y antes de comenzar, verdad, como les hablé en la introducción, con la entrevista que tenemos con un joven verdad, este Hermoso del Señor, un siervo de Dios Quiero leer una porción de la palabra, porque ustedes saben que la palabra nunca puede faltar en nuestro podcast Un Cafecito con Dios. Y quiero que busquen por ahí el Salmo 119, desde el verso 1 hasta el verso 10. Salmo 119, verso 1 al 10. Y dice así, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso ese salmo. Este, le doy la bienvenida a Jairo Santana Figueroa. Este podcast, un cafecito con Dios. Gracias Jairo por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por recibirme. Es un privilegio y le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan. Así mismo, gracias. Gracias de verdad. Muy agradecida del Señor de que estés aquí con nosotros. Este, y lo primero que yo... Te quiero preguntar, este Jairo, y es lo que siempre le pregunta a todos los que están aquí conmigo, es ¿Quién es Jairo Santana? Bueno, Jairo Santana es un jovencito de 20 años que, <ríe> que actualmente se encuentra, se encuentra estudiando en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, estudiando música. Y, pero más que todo eso, eh, es un joven que está apasionado por Cristo. Eh, un joven que ama con todo su corazón a Dios, imperfecto como todo el como todo el mundo, pero siempre con una mirada hacia el cielo, siempre manteniendo mi vista puesta en el Señor, porque he reconocido que fuera de Él no hay absolutamente nada. Amén. Excelente, me encanta. <risa> Jairo, te quiero preguntar, ¿qué tú ves en Cristo? Tú como joven, ¿qué tú ves en Él? En Cristo yo veo refugio, en Cristo yo veo un padre en Cristo, yo veo un amigo, veo 
gracia, veo misericordia, veo el amor que me sostiene cada día. Así que en Cristo yo veo la, la propia razón, la única razón por la que nosotros como seres humanos existimos y vivimos, vivimos por él, porque he encontrado que cada vez que tratamos de buscar cosas fuera de él y tratamos de encontrar eh, pasiones o distracciones de lo que verdaderamente es nuestro propósito en la vida, me doy cuenta que no hay absolutamente nada que llene el corazón del hombre como lo puede llenar Cristo. Así que lo que yo veo en Cristo, en una palabra, es plenitud. ¡Ay, qué hermoso! Realmente Cristo lo es todo, Eso como tú así. lo has expresado. Y escuchar a un joven, ¿verdad?, como tú, de apenas 20 años, este, eh, es increíble porque hoy día, ¿verdad, Jairo? Este, dicen que la juventud está perdida, pero... Yo, yo no pienso así. Yo Eso pienso así. Que, que hay esperanza en la juventud, Amén. que son muchos los jóvenes que hoy en día se están tornando la mirada al Señor Eso y que es están correcto. buscando verdad este esa plenitud que saben que en el mundo no la van a encontrar. Que, que el Señor Jesucristo nos puede ofrecer mucho este y nos puede ayudar verdad en, en esos tiempos de juventud. Yo me acuerdo que, que cuando estaba verdad en, en esa parte de la vida, ahora estoy un poquito más adelantada que tú, este, hay mucha confusión, el, el mundo verdad no, nos ofrece tantas cosas y, y poder verdad, encontrar esa, ese balance y esa plenitud en el Señor es, es un reto, pero uh -huh. se puede, se puede, sí. de verdad que Eso sí. ¿Cuál es la mayor tentación que tú enfrentas siendo cristiano y siendo joven cristiano? La mayor tentación es la siguiente, eh, el mundo ofrece muchas cosas, yo no sé si pues simplemente porque está en mi, en mi naturaleza o porque simplemente el Señor me libra de muchas cosas, yo nunca he tenido, eh, eh, nunca he sentido esa necesidad de contaminarme con, con lo que hay en el mundo, pero sí eh, la mayor tentación es cuando uno observa el estado en el que se encuentra nuestro país y el mundo, donde hay tanta incredulidad, donde hay tanta presión para uno de vez en cuando rendirse, la mayor tentación es no ceder, no, ceder. no rendirse, eh, uno permanecer firme. Y la tentación no se debe a que el Señor no nos dé la fuerza suficiente. Se trata de que muchas veces nosotros quitamos la mirada por un instante, como lo hizo Pedro. Correcto. Pedro quitó su mirada y en ese momento se hundió. <risa> eh, Así es. Y ayer eh, en, en el culto de, de los jóvenes eh, nosotros estábamos hablando justamente eh, sobre eso, de que todos en algún momento hemos sido un Pedro. Exacto. que hemos quitado nuestra mirada del Señor y nos hemos hundido así es eh, así que la mayor tentación yo creo y para los jóvenes creo que también podría ser una tentación el quitar nuestra mirada y eso es el eh, conlleva un riesgo tan grande porque quitar la mirada aunque sea por un instante te puede llevar a, a mucha incredulidad a, a, a dudar y a pensar por un momento como que no vale la pena. Pero una vez que uno vuelve y retorna su mirada a la cruz, uno se da cuenta que uno está por el camino correcto. Uh -huh. Que el mundo no te puede ofrecer absolutamente nada. Eh, que el Señor no te pueda ofrecer con plenitud y con amor. 
Amén. ¿Desde qué edad este, ¿verdad? aceptaste al Señor o ¿verdad? naciste en una casa con unos padres cristianos? Uh -huh. o, ¿O hubo un tiempo, una edad en específica de que decidiste que aceptaste al Señor como tu Salvador y que decidiste yo voy a vivir para el Señor? Eh, yo desde pequeño pues ya mis padres servían al Señor, eh, así que me crié en, en un hogar donde ya eh, el Señor era el centro. Sin embargo... Hay algo muy importante y es que la salvación no es hereditaria. ¿eh? Uh -huh. Porque el hecho de que tus claro, padres claro. le sirvan al Señor no quiere decir que automáticamente claro. tú naciste claro. y en tu ADN ya está la salvación. Exacto. No, o sea, eh, la salvación es algo que tiene que ser muy personal. Claro. Es algo individual y es algo que uno tiene que profesar con su boca. Con y eso boca. yo lo desconocía. Okay. Hasta que un tío mío muy apasionado por el Señor me dijo, hijo, ¿tú eres salvo? Y yo le dije... Mira, pues ahora que me lo preguntas, yo no sé. Dijo, ¿tú has hecho, has hecho profesión de fe? Y yo dije, no. Y yo tenía como algunos 12, 13 años. Okay. Y él fue el que me dijo, acuérdate que la salvación es algo tuyo. O sea, uh -huh. es algo que tienes que trabajar tú con uh -huh. el Señor. Y yo estaba de viaje allá en Texas, porque ellos viven en Texas. Cuando volví aquí a Puerto Rico, fui a mi iglesia un domingo. Y ese día pasé. Y no sé cuánto... Eh, qué día fue en específico, pero me acuerdo, ese fue el día en que yo por primera vez hice profesión de fe. Okay. Y ahí fue donde yo verdaderamente sentí la salvación. La, de la salvación. Vida. Y sentí que verdaderamente ahora, y desde ese una día, vez, y desde ese día no he vuelto Decidiste atrás. que exacto, no hay vuelta atrás y, y te has dedicado al Señor, en cuerpo, alma y corazón. Qué hermoso, de verdad que sí. sí. 12 o 13 años. Exacto, sí. Qué bien, qué bien. Jairo, también supe por ahí que tú, tú cantas en la iglesia, eres sí, un sí. adorador, pero también cantas en lo secular, uh -huh. en una orquesta que se llama La Máquina. Uh -huh. ¿Cómo haces un balance entre cantar en lo secular y cantarle uh -huh. al Señor? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, la música la creó el Señor. Amén. El problema es que el ser humano siempre mete la cuchara claro. y contamina <ríe> lo que ya el Señor creó para... para adorarle eh, yo canto en la iglesia y aunque canto en lo secular este grupo, eh, La Máquina es un grupo que fue creado por mi padre en el año 1996 eh, en ese tiempo tuvo mucho éxito eh, y cuando yo canto en ese grupo yo veo eh, no solamente lo hago por cuestión de trabajo lo hago también por una ayuda que yo le ofrezco claro. a mi padre, es una carga menos, eh, claro. yo no solamente canto sino lo ayudo en todas las otras cosas en términos de organización claro. y varias cosas y también la música que compone mi padre para ese grupo secular no es música como la que quizás conocen claro, los jóvenes hoy claro. día con una, claro. con una letra eh, contaminada y muy sucia. Eh, mi papá siempre ha sido un hombre con un corazón muy puro, muy limpio debido a su crianza, claro. debido a que se crió en un hogar donde su madre era una intercesora tremenda, su papá era uh -huh. un hombre muy eh, riguroso con disciplinar a sus hijos y llevarlos por el, por el camino correcto. Así que yo mantengo el balance en el sentido de que lo, aquello que se canta y que yo canto en lo secular no es cosa que pueda contaminar mi corazón claro. porque tiene algún mensaje claro. eh, que pueda dañarme. Claro. Eh, y por lo tanto lo hago, y no solamente en eso, yo canto también en, en varios coros eh, en la universidad y fuera de la universidad, donde 
se canta también mucha música sacra, eh, porque pues, la música clásica está eh, muy atada a todo lo que es sacro, pero también tiene algo secular, y, pero nada, nada de eso contamina mi corazón, porque claro. yo sé aquello, claro. aquello eh, que yo canto y... Claro. Cuando estoy en desacuerdo con algo, pues simplemente no lo hago. Qué bien. Pues me eso me demuestra a mí, no, demuestra a los, ah, no, la audiencia que no escucha, que se puede hacer un balance. Claro. Vivimos en este mundo, este, hay, hay diversos gustos, ¿verdad? Eso y es siempre así. y cuando este, sea música con, con letras este, que no sean como tú dices, este, que hagan daño y uh -huh. letras, ¿verdad? Que, que vayan en contra de lo que dice la palabra. ¿Por qué no? Claro, claro. Porque no, estás haciendo un trabajo Eso y es, es un así. trabajo familiar. Es lo más es importante y lo más que me gusta. Este, este grupo, ¿verdad? Se compone de, de tu papá y de tu hermano y de ti. Este, y realmente sí se puede. Eso y es así. La vida se trata de balance. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un balance en nuestra vida a nivel integral. Eso es así. Así es que así. Este, sí, me encanta, de verdad que sí. Este, otra pregunta, este, Jairo, ¿qué tú piensas? ¿Verdad? Este es un poquito más íntimo, pero es que uh -huh. esto es algo bien fuerte que estamos viviendo hoy día, este, los jóvenes eh, ¿verdad? están enfrentándose a, a una eh, presión muy fuerte ¿verdad? en cuanto a su sexualidad. Uh -huh. ¿Qué tú piensas como joven de guardarse virgen para el matrimonio? Porque hoy en día ¿verdad? Hay, hay tanta libertad y hay tanto libertinaje uh -huh. y los jóvenes ya ven esto como algo normal, el, ¿verdad? que pues pueden tener relaciones eh, fuera de lo que es el matrimonio, de lo que ha establecido el Señor. Este, y esto es una presión muy fuerte. Este, ¿Qué tú piensas como joven cristiano sobre eso? Bueno, pues tú mencionaste una palabra clave y es presión. presión. Esa presión de grupo. Sí. Eso es lo más horrible y por eso es, ahí es donde el mundo tiene que comprender que no se trata de religión, se trata de criar a los jóvenes y llevarlos por un camino donde ellos puedan guardar su integridad y donde ellos aprendan a no dejarse llevar por las presiones de la sociedad. Si yo me dejara llevar por las presiones de la sociedad, yo no, yo no sé dónde yo estaría. Pero debido a mi crianza y debido a los principios que yo tengo, debido a que yo tengo la Biblia como guía, como lámpara para mis pies, uh -huh. yo puedo decir no, no voy a contaminar mi corazón con esto. ¿Cuál es la importancia y por qué nos debemos guardar vírgenes? ¿Por qué? Porque cuando uno va a la Biblia, uno comprende que el sexo no es algo carnal, es uh -huh. algo espiritual. Uh -huh. La Biblia dice que, eh, y lo dice desde Génesis, cuando el hombre deje a su padre y a su madre uh -huh. y Perfecto. se una con su esposa, se convierten en una sola, en una carne. sola carne. Por lo tanto, o sea, no está hablando de, de un enlace físico, está hablando de un enlace espiritual. Correcto. Por lo tanto, todo lo que sucede en la intimidad... Uh -huh va a bregar, eh, va, eh, tiene que ver directamente con tu espiritualidad. Por uh -huh. lo tanto, cuando tú te contaminas con gente que no te tienes que contaminar, cuando tú haces algo fuera del orden de Dios, porque el sexo Dios lo creó claro. para el matrimonio. Uh -huh. Pero cuando se hace fuera del propósito del Señor, nuestro espíritu se contamina y nos alejamos del Señor. Y no, no, no nos damos cuenta, porque quizás puede gustar para la carne, claro. pero el espíritu cada vez se va contaminando más y más y más, hasta el punto que uno se mira en el espejo y uno no se reconoce. Así que la importancia es, el sexo Dios lo creó para que uno lo pueda disfrutar dentro del matrimonio y de esos límites que el Señor puso. Uh -huh. eh, y los jóvenes tienen que 
buscar en la palabra esa fortaleza y esa, ese vigor uh -huh. para saber decir no. No. Eh, porque yo todavía no he conocido el primer doctor que me diga que el ser humano se puede morir por no tener sexo. O sea, claro, eso claro. Dios, Dios creó sí, claro. eh, al ser humano perfecto eh, para que pueda hacer lo que Dios lo mandó hacer. Por lo tanto, eh, no es un problema físico, no es un problema eh, del cuerpo, es algo que está en la sociedad que si los jóvenes no se van por ese camino ya están fuera de lo que son eh, de lo que es el molde de la sociedad Muy así bien. que eh, lo, los jóvenes se deben guardar para el Señor y comprender que esto es algo mucho más profundo de, de lo que piensan. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Jairo. Y ya estamos casi por cerrar, ¿verdad? Y el último, la última pregunta, y es lo último, ¿verdad? Que, que quiero que compartas con nosotros. Eh, ¿Qué mensaje tú le darías a los jóvenes hoy día? Yo le diría a los jóvenes que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, la más importante y es la más importante para todos aquellos que le servimos al Señor, fue llegar a los pies de, del Maestro. Yo servirle al Señor es un privilegio. Yo despierto to, todos los días y cuando yo comprendo que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, eso me da suficiente fuerza para yo levantarme cada día y decir, no me voy a rendir. Y si cada joven busca, no es la religión, porque lamentablemente esta religión creada por el hombre, uh -huh. no la religión evangélica, uh -huh. la religión creada por el hombre te distancia de Dios, porque te hace ver que para tu poder tener acceso al Señor tiene que ser por obras. Uh -huh. Pero si los jóvenes se acercan al Señor, si buscan su rostro y buscan ese refugio que no pueden encontrar en nada más por más que lo intentan, verdaderamente van a encontrar esa plenitud y ese amor que yo he podido encontrar. Yo, yo le diría a los jóvenes que si ellos quieren experimentar el amor de Dios, es tan sencillo como recibir a Cristo y pasar por esa experiencia. La relación del ser humano con Dios está basada en el amor. Amén. Si no hay amor, no hay relación. Amén. Si no hay amor, lo que hay es religión, uh -huh. lo que hay es un compromiso basado en obras, basado en, en algo que verdaderamente no es real. Pero cuando el ser humano se entrega por completo a, a los brazos del Señor, se entrega y entiende que la razón de existir de ellos, de vivir, es porque Dios los creó para un propósito divino. Entonces no hay vuelta atrás y uno puede seguir caminando por la vida y decir, este es el camino correcto y yo escogí la mejor parte. Excelente Jairo, te felicito, te felicito y le doy gloria al Señor, ¿verdad? Por tu testimonio, por la manera en cómo tú te expresas, la manera, ¿verdad? Cómo, cómo tú llevas un mensaje, el mensaje, ¿verdad? Hacia los jóvenes, más allá, ¿verdad? De, de las palabras que uno pueda expresar, está el testimonio de Eso vida. Uno habla más con el testimonio que con sus palabras. Pero Eso yo sé, ¿verdad? Que, que ciertamente, ¿verdad? El Señor te ha llevado por un camino hermoso, el Señor tiene grandes propósitos contigo y yo creo que eres un gran ejemplo, ¿verdad?, para esta juventud donde, ¿verdad?, vive con tanta presión, ¿verdad?, eh, eh, eh. para que vayan por un camino que no deben ir, para que, ¿verdad?, este, escojan 
este, aquellos placeres y aquellas cosas del mundo, ¿verdad? Que realmente todo es temporal, todo en este mundo en, eh, es temporal, ¿verdad? Y el Señor nos dice en su palabra que busquemos aquello que no se ve, que aquello que no se ve es eterno y lo que nosotros vemos es temporal. Es. Te doy de verdad las gracias por compartir un ratito con nosotros gracias en este a ti podcast. Por aquí. Este, realmente aquellos jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? Quiero exhortarles, ¿verdad? Que, que busquen al Señor, que busquen no la religión sino que busquen una relación porque el Señor Jesucristo es, es una relación, es una religión, es hablar con Él, es sincerarte con Él. Jesús dice en su palabra que Él es nuestro mejor amigo y Él es el que nos comprende, Él es el que nos ayuda y quién mejor que el Señor, ¿verdad? Que Él es el que nos ha creado y Él es el que te puede ayudar con tus situaciones, con tus preocupaciones. Busca hoy del Señor, busca hoy tener esa relación con Él y te aseguro que no te vas a arrepentir. Gracias Jairo nuevamente por estar con nosotros en este episodio número 12 del podcast Un Cafecito con Dios. Que el Señor te bendiga Amén, y te siga gracias. ayudando en tu camino. Amén. Así que ya será hasta la próxima amigos. Que el Señor les bendiga.